0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Talán mindannyiunkban él az az emlék, hogy óvodásként mennyire vártuk a csodát, hogy végre az iskolatáskát a vállunkra vethessük. Aztán ahogyan teltek a hónapok, egyre többen éreztük azt, hogy kopik a lelkesedés, és bizony nehezek a reggelek. Mi szükséges a játszva tanuláshoz, a sok szabad mozgáshoz, ahhoz, hogy azt érezze a diák, hogy szeretik és elfogadják, és ő is jó valamiben. Nem csupán a házi feladat a kulcs. És talán nincs is tökéletes iskola. Ma négy különböző országból hoztunk jó és kevésbé jó példákat, ahogyan a diákok vagy szüleik meséltek nekünk. Nem mondhatom, hogy tipikus spanyol iskolába jár a lánya, mert hogy Kanári-szigeteken egy eldugott kis faluban szinte mindentől távol vannak a hegy tetején. Az első
1: évnyitónk itt volt, a hat iskolát összevonták, elmentünk az egyik iskolába, mert az ünnepeket mindig közösen ünnepli. Volt három ugráló vár. Évnyitón? Ez, ez volt az évnyitó, Majd a tanárok fölfújt dufikkal, amivel a BMW Nidos, tehát üdvözlünk benneteket, azzal kis tettek egy pár tánclépést, nagyon mókásan volt egy kis arcfestés, mert hogy az évnyitó a gyerekekről szól, és hogy arról szól minden, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában. És az a férfi, a testnevelés tanár, aki így összefogja ezt a hat iskolát, első évnyitón elnyerte a szívemet azzal, amikor az egyik kisfiú, aki beszélt hozzá, és ő pedig letérdelt elé, hogy szemtől szembe tudjon vele kommunikálni, hogy itt vagyok veled, figyelek rád, hallgatlak. Na hát engem nagyon meghatott ez a jelenet.
0: De mégis mi a legérzékelhető különbség a hazai viszonyokhoz képest? Minden
1: más. Falusi iskolák rendszerébe tartozik, hat iskola tartozik hogy a környező tartományokból oda, és mindegyiknek jellemző, hogy egy vagy két osztály van csak az egész iskolában, amiben maximum 15 fő fér el, ráadásul az ovival együtt. Tehát ez a 12 fő, ez úgy néz ki, hogy háromtól 12 éves korig tart a rendszer. Na de hogy lehet ennyire differenciáltan fenntartani a gyerekek érdeklődését? Ez bennem is felmerült. Egy darab állandó tanító felel a 12 kis emberkért, és aztán vannak, én csak vándortanároknak hívom őket, hat iskola 50 órarendjük, és mindig jönnek az iskolába. Itt a testnevelés, tanár, ének, stb. És van, amikor mondjuk a kicsikkel foglalkozik a tanítónéni, és a nagyoknak
0: van ének órájuk, és akkor van, amikor fordítva. De akkor nincs olyan nagyon sokféle tantárgy ezek szerint, hanem nagyobb halmazokban kell elképzelni a tanultakat? Mivel ennyire kevesen vannak, a tanítónének van annyi energiája, hogy
1: mindenkire individuálisan készül Tankönyvek sincsenek? Itt nincsen tankönyv, hanem ő ragaszt össze, hogy külön feladatokat kap az én elsős gyerekem, különfajta feladatokat kap a harmadikos kisfiú, háromszor kapnak értékelést. Egyébként nem a gyerekek kapják, hanem a szülők. Nem jegyekben osztályoznak, de hasonló kép, hogy valami kitűnő, van ami jeles, vanami jó, és van ami megfelelt, vagy nem felelt meg. És kap külön tájékoztatót, hogy mit javasol a tanítónéné, akár a nyári szünetre, hogy mondjuk a matekolt úgy gyakoroljuk, hogy amikor a pénzzel fizetünk, akkor legyen egy kis számolgatás közben. Szóval, hogy mindenkinek nagyon egyénre szabott.
0: De lelátsz szülőként, hogy, hogy telik egy
1: nap? 8-30-kor kezdődik a tanítás, de mi azért szoktunk egy-két percet megcsúszni, ik mindig csak azt kapom, hogy tranquilla, tranquilla, nyugi, semmi gond, ne Tehát uh-huh. nincs
0: csöngő. Jó nincs értem. nincs csöngő. És nem 45 percesek
2: az nincs, órák? Nincs,
1: nincsenek is úgy órák. Az egész egy áramlás, minden színes, minden mozoghat, nagyon nagy szabadság van. Ez nem jár együtt egy fegyelmezetlenséggel, csak puhább keretekkel.
0: Kislétszám a kulcs, vagy a pedagógusok
1: leterheltségez. Nyilván az, hogy ott a tanárok a legmegbecsültebb tagja a társadalomnak, kb. 2000 eurót keresnek, és ők keresnek a legjobban. Spanyolországban a gyerekek nagyon-nagyon szeretve és megbecsülve vannak.
0: 17 és 15 évesek vagytok, testvérek, pár hétre érkeztetek haza Magyarország, egy évek óta külföldön tartózkodtok.
3: Kanadában, Montrában laktunk 2016 és 2022 között. Ott az általános iskola 6 évig tart, csak a legelitebb iskolákba kell felvételi ott. Két iskolába felvételiztem, egyikbe se vettek fel, szóval egy felvételi nélkül is mentem el végül.
0: Ezek szerint az ön, de 8 év folyamos gimi.
3: 5, mert úgy van, hogy 7-től 11-ig tart, utána pedig van egy két év egyetem előkészítő 14 után, és azután pedig
0: Milyen volt ez a hosszú gimnáziumi időszakod?
3: Az órarend az eléggé különleges volt. Tudomány órák zegybe volt, nem volt külön biológia, kémia és fizika. Évfolyamon belül nem csinálnak teljes osztályokat, hanem különböző tantárgyakhoz különböző osztályok vannak, mert például van emelt szintű matek, és az én iskolámban kellett zene, színészóra és rajzóra között választani.
0: Te 8 évesen érkeztél Kanadába, akkor neked nem volt rögtön felvételizés. Nem. Milyen egy általános iskola Kanadában?
2: Hát én kétonnyelvű iskola. Bejártam, Angol-Francia, mondjuk jó részt angol volt. Az első pár év az a francia nyelv megtanulásáról szólt. Aztán hatodik van, az év elején volt a felvételi. A felvételi az matek, angol-francia legtöbb helyen.
0: Sikerült? Egybe sikerült. Te gimnáziumod mennyiben más, mint a bátyádé?
2: Magukat pont ugyanazok voltak. Náluk az volt, hogy kipróbáltuk a színészkedést, a zenét... Rajzot.
3: Ez hány óra számot jelent egy héten? Úgy működött az órarend. Az én iskolámban 9 napi ciklus, a testvérem iskolájában 7 napi ciklus volt, hogyha mondjuk egy hétfőszün nap, akkor az csak átolódik a következő napra. És mi
0: történik a 9. nap után? Újra Újra kezdődik.
3: És az én iskolámban úgy volt, hogy napi 4 óra volt, és szerdán késő kezdés volt.
0: 8.20-kor kezdődött, és szerdán
3: pedig fél tisztő. És meddig tartott? 3 óra 6. Az én iskolámban 78 perces órák voltak.
0: Hogy lehet kiszámítani?
3: Úgy volt, hogy 8.20-8.30-ig volt egy ilyen osztályfőnök 10 perc, utána 4 perc múlva kezdődött az első óra, ami 78 percig tartott, és utána 10 perc szünetek voltak az órák között.
0: 78 perc azt tanulással töltötték. 40. percben már nagyon zsizegés van. Emlékeim szerint az osztálytermekben hogy bírtátok ezt ilyen sokáig?
3: Nagyon sokan nem bírták, és eléggé nagy probléma volt, hogy nem volt rendes vegyelem. Nagyon sok volt óra közben, amikor át az óra, mert túl sokan beszélgettek. Gondolom
2: ez részben az oka, hogy ilyen az órák.
0: Másik gimébe jártál Kanadában, de nálatok sem 45 percesek az
2: órák. Nálunk az volt, hogy naponta 6 perces óra volt.
0: Alapvetően frontálisak az órák, tehát a tábla előtt a tanár magyarázti, jegyzeteltek, jelentkeztek.
3: Ilyen szemben nincs különbség, ami nem tudom mennyire különleges kevekben. Volt egy törvény, ami bevezett, hogy az összes tanterembe kerüljön okostábla.
0: És azt ki is használták?
3: Igen, igen, rengeteget használták.
0: És ilyenkor a telefont, és annak segítségével
2: de. telefonokat nem volt szabad használni. Vittük munkára és a telefon benne lehetett órán, ha nem vettük ki.
4: Svájcban élek, és egy iskolában tanítok. Miben különbözik a svájci oktatás? Szerkezetileg is más, hiszen az általános iskola az óvodáskortól van, plusz a hat osztály, így tevődik ki a nyolc osztály, és utána erre épül a középiskola. Hány éves kortól kezdenek tanulni akkor a gyerekek? Az óvodában két osztály van, tehát én azt hiszem, hogy öt éves kortól, és akkor két év kötelező óvoda van, és úgy kerülnek a gyerekek 6 hatig. Ott is meg van különböztetve a hatosztály alsó tagozatra, és van ott is egy magasabb szint, tehát unterjesmitás fel.
5: Mekkorák az osztályok?
4: Általánosságban mondható, hogy talán 20 fő körül meg ez állni. Indítanak szükség esetén 10-11 fővel is osztályt, amit időközben mindig feltöltenek.
5: És hány tanár foglalkozik a gyerekekkel, mondjuk egy alsó tagozatban?
4: Jellemzően nem dolgoznak a pedagógusok 100%-ban, 40-60. A fiatalok inkább 80%-ban, de egy alsós osztályban simán két-három főállású pedagógus is alkotja az osztálytanítói állást. És milyen tantárgyaik vannak hasonló, mint a magyar
5: iskolákban?
4: Igen, többnyire hasonló, annyi különbséggel, hogy, hogy az ország több nyelvű és hamarabb kezdenek el a gyerekek idegen nyelvet tanulni. Ugye Svájcban hivatalosan a német-svájci részen ugye, a francia és az olasz már másodnyelvnek számít, amellett ugye angolul mindenképpen kell tudni a gyerekeknek, hiszen ugye egy világnyelv. Ezért azt jelenti, hogy például a német-svájcban általában a harmadik osztálytól tanulnak a gyerekek, vagy angolt, vagy franciát, de mindenképpen legalább három nyelven beszélnek a svájci gyermekek.
5: A svájci területen némettől beszélnek? Tehát, hogyha valaki esetleg némettől beszél, akkor mindent meg tud érteni? Ugye a svájci
4: német az nagyon különbözik. Sokszor nem csak szókincsben, hanem akár grammatikai eltérések is vannak. A németet a gyerekek ugyanúgy tanulják, mint kvázi egy idegen nyelvet, hiszen a Hók-tölcsül a gyerekeknek kell tanulniuk.
5: Ez azért nagyon sok nyelvet egyszerre nem keverik a gyerekkel, és most már lassan négy nyelvről beszélünk.
4: Hát ezt nem tudom megmondani, hogy keverik-e vagy sem, de nem okoználuk náluk egy-egy grammatika problémát. Tehát nagyon nyitottak a különböző nyelvi jelenségekre vagy kulturális különbségekre.
5: Hogy kell ezt elképzelni, hogy ha én eljövök Svájcba, akkor melyik nyelvet használom?
4: Hát ugye a hivatali nyelven bármilyen papírt kap az ember, az eleve három vagy négy nyelven jelenik meg. Vannak ugye német kantonok, vannak a francia és vannak az olasz részek, hogyha mondjuk valaki Zürichből leutazik Lugánóba délre, ott, amikor kiszáll a vonatból egy étteremben, mondjuk olaszú fognak hozzá beszélni. Tehát valamilyen szinten mindenkinek az ország nyelvét ismernie kell, hogy leutazunk a akkor alapból mindenki franciául fog hozzánk beszélni. Előfordul, hogy mondjuk a vasútállomáson hogy az éppen törj a németet. Ez mennyire zavarja a svájciakat, hogy ez természetes.
5: Gyerekeknek mennyi órájuk van? Hogy kell
4: elképzelni egy iskolai napot? Korosztály tovább ugyanúgy, mint Magyarországon, ami különbözik, hogy a szünet az első-második óra között mondjuk 5 perc, utána van egy fél órás reggeli szünet, ahol itt tanároknak is megvan a félórás órás pihenőideje, és ha esik hafú, ilyenkor a gyermekek kint vannak az udvaron. Tehát van még két óra, és mindig követi ezt egy másfél-két ebéd ebédszünet. A kisgyerekeknek nem kell minden nap viszélni, két órára vagy 3 2 és minél nagyobbak lesznek, annál többször van délutáni órájuk.
5: Az iskolai is szünettek Hosszabbak vagy rövidebbek, mint Magyarországon?
4: Számomra sokkal kellemesebb. Nyáron nincsen csak 5 hét szünet, viszont 7-8 hetes periódusonként mindig van két hét szünet. Elkezdődik az iskola mondjuk augusztus közepén, kantononként az is változik, hogy ne egyszerre ki az egész ország, és akkor október elejéig van tanítás, akkor követi ezt egy két hét Ez szerintem nagyon jó, hiszen mire elfárad mindkét fél, addig rajon egy kellemes két hét a gyerekek általában nem kapnak leckét sem, és akkor tényleg újult erővel mindenkinek. Kikezd, és akkor általában 8-7-es periódus ismét követi. És szerintem ez egy nagyon jó dolog.
0: És van, amit nagyon-nagyon kinemelhattatok.
2: Kanadában ok, nem szerettem annyira, hogy egyenruha volt, ink kellett, meg szép nadrág, meg minden mindent. És ezt azért, komolyan
0: is vették ezeket?
2: vették. Tehát volt olyan, hogy rám szóltak többször, hogy véletlenül hogy a kis része kiment az ingemnek a nadrágból, szóltak, hogy törődj, be. Tűrjed be hogy... És ha
0: nem tűrted be, akkor mi történt?
2: Akkor simán adhat bennül és fél óráig.
0: És fél óráig ül a kispadon és gondolkodik?
2: dolgozó is van, nem voltam ott, tehát én. Nem
0: voltál bűntibe? Nem voltam. Mindig be volt tűrve
3: az ing.
2: De annyira sokan nem voltak bűntibe egyébként. Nálunk a büntetés az 45
3: perc volt iskola után. Úgy hívtak, hogy detention-ben kell maradni az iskolában 45 percig iskola után.
0: És ha vár van nagymama a sarkon, akkor 45 percet várnak rád?
3: Tulajdonképpen igen Kaphatsz kibúvást, de akkor a következő napon be kell pótolni. És hogy a lóklan előre megmondanád, akkor utána kettőt kell teljesítened, és hogy a kétszer is lógsz, utána pedig egy ilyen in school suspension kapsz, az azt jelenti, hogy bezárt téged egy szobába egy egész napig. Ez Kanada. De azt hogy Nagy Britanniában is mink vannak.
0: És voltak, aki tényleg egy teljes napot egy bezárt teremben töltött?
3: Azért annyira nem voltak teljesen bezárva, csak annyi a szabály, hogy ha bárhova is kimennek a teremből, akkor egy tanárnak kísérnie kell őket, és nem szabad senkivel találkozni. A nap elején megkapták a munkát, hogy mit kell azon a napon csinálni. Ez fizikai munkát jelentett mondjuk nem ki nem,
2: kellett nem. Fizika- nem a most fizikai vagy...
3: munkát, hanem úgy értem, hogy mondjuk az órai munkát, amit kifognak fognak hagyni emiatt. Csinálod a házit, beszélni nem szabad, telefonozni nem szabad ennyi a szabály, és nem van egy felül egy előtáról.
0: És ez visszatartó erőt? Fegyelvezettebbek tudok lenni? Például az órán.
3: Nem működik, de annyit sikerült, hogy utána eléggé féltem a késéstől.
0: Szorongba, mentél reggel az iskolába. Igen, igen, igen. Ennyit így. sikerült elérni. Igen,
3: mi? igen. Szerencsére nem kaptam egyet sem, mert az, az egyetlen késő 6 perces volt is elnéztik.
0: Gyermekként is, és apaként is megtapasztalhatta azt, hogy milyen a finn
6: oktatási rendszer, mennyi idős volt, amikor diákként Finországba került. 14, nem egészen 15 éves koromban költöztünk ki családdal, én és a húgom voltunk az egyetlen külföldi lény a tehát már eleve kinéztek minket. És a korban meg eleve nehéz kívülről jövőnek kapcsolatot teremteni a többiekkel, de maga az egész iskolai környezet, a tanárok kedvesek voltak. Két hónappal később sikerült megmagyarázni, hogy én zenét tanultam korábban. De az iskolában volt egy zenei vonal, és akkor átkerültem oda, ahol mondtam azt, hogy ez megint a zenéhez köthető, hogy akik zenélnek, ez a hozzáállás a többi emberhez más. És ott látszott, hogy mindenki, én is szerettem iskolába járni, és ott láttam, hogy nem ez a nyűg van. Házi feladatra nem nagyon emlékszem. Nekem nyilván volt egy csomó, mert nekem külön tanáros kellett a nyelvet, de matematika, házik, nem nagyon emlékszem. Csináltuk, amit csináltunk, és utána volt számonkérés. Milyen volt a számonkérés akkor? Hát azok írásbeliek általános iskolában. És ez nem volt? Ne- Stressz. Nekem nem maradt meg ez. Kellmes időtöltés volt az iskola. Mitől kezd? Kedves volt a tanár, soha nem kiabált senki. Hogy fegyelmezett. Nem nagyon kellett. Amikor bejött, akkor mindenki ráfigyelt, és nem tudom. Érdekes dolgokat tanítottak, figyeltünk, csináltuk. Kevesebben voltunk, mondjuk nem 30-an voltunk, 20-25 között. És voltak olyan órák, én 9. általános iskolába kerültem, ott, ott 9 az osztás, a 12 évből, és voltak, amikor fele csoport volt csak technika óra, ott lehetett választani például fa- vagy fémmegbunkálás, meg háztartás, tan, főzni lehetett tanulni, vagy bügyét csinálni. És utána a gimnáziumba, ott megint teljesen más volt.
0: És most, amikor már van két gyermekes családjával, újra kiköltöztek Finnországba, mennyiben látja másképp?
6: Nincs az a stressz. És ez nem feltétlenül csak az, hogy kap e házi feladatot, vagy milyen a dolgozat, hanem valahogy a közösség, vagy a minta, az egymással figyelnek, mindenütt a nyitottság, a másság elfogadása, közösen döntenek dolgokról, megkérdezik a gyerekeket, szavazhatnak-e, vagy hogy hány olyan nap van egy évben, ahol a gyerekek dönthetik el, hogy mi legyen az nap a program. De amire én emlékszem, gimnázium időkből is nem duglottunk bele abba, hogy tanuljunk. Nagyon könnyen el lehetett végezni. Akkor és nem mi
0: tanítottak, meg mégis minden mellett.
6: Az a szabadság, ezt a 90 években kezdték el, pont akkoriban, amikor én kikerültem, 95 tájban, hogy kicsit előbb még. A gimnáziumban már 16 évesen, mint az egyetemen össze lehetett válogatni, hogy mit akar az ember tanulni. Ennek talán most jönnek ki pár tíz év után az eredményei, hogy ez most jó döntés volt-e, akkor már rábízni ekkora tínédzserkorú gyerekekre, hogy majd kiválasztott fiam, hogy mit akarsz tanulni.
0: Akkor valamelyik órán csak két diák volt, másik nem. Nem, azért össz,
6: valahogy ezt összerakták, de igen, volt olyan például zenevonalra, Zenetagozatra, nekem minimum 12 kurzust kellett a gimnázium alatt elvégezni zenéből. Ezek a kurzusok minimum 5-2 hónapos részből állt, Két hónapos rész végén egy hét számunkérés, ami nem biztos, hogy minden napra jutott egy-egy, de egy nap egy dolgozat vagy egy vizsga. És 12 vagy több zenei témájú kurzuson megvolt, amellett el lehetett hagyni, nem volt muszáj minden fizika, földrajz, kémia, biológia, hanem ott lehetett válogatni, mert összesen X-kreditet kellett összegyűjteni a három év alatt.
0: Ha valaki úgy döntött, hogy nem szereti a fizikát, akkor elképzelhető, hogy három évig nem tanult fizikát? Az első,
6: nem muszáj? Akkor azt én nem. Kémiát azt én nagyon szerettem, úgyhogy a kémia, az tagozatos, Matek azt is szerettem, abból, és nem a gyengébe, hanem az erősebb, a tagozatos mateg, viszont nem érdekelt a biológia, a földrajz, abból egy-egy volt a kötelező, az meg volt. Történelem, abból olyan nagyon nem érdekelt az őskorúkor, stb. De mondjuk érdekelt a 20. század, amikor az következett, akkor azt felvettem azt a tantej. Tehát mint egy főiskon, vagy egy egyetemen összeválogattam, hogy nekem mi tetszik. Tanultam egy évig latinul, nyilván az angol folytattam, kitaláltam, hogy esetleg a német az milyen jó lenne. Nagyon sok gyereknek ez bejött, és nem nagyon látni kárát, hogy valamit elrontottak, ez mai napig még működik így.
0: Így aztán az sem volt kérdés, hogy bejárnak-e az órára vagy sem.
6: Hogy azt nézte a tanár nagyjából, hogy ki van bent. Hogyha valaki két vagy három órán nem volt bent, akkor azt újra kellett járnia. Hát nem ez volt a lényeg. Az emberek bejártak, vagy a mert érdekes volt. Voltak kötelezők, és hát ott voltunk. Azt biztos, hogy elfogult is vagyok, de ez maradt meg, hogy szerettem oda járni, szerettem csinálni, és nem volt megterelő.
0: Visszagondolva a gimnáziumi éveire, hmm. és ott azt fogalmazta meg, hogy szabadság, befogadás, hogy érdekesek voltak az órák, ami miatt szerette az iskolába járást. A kis fiánál fiamnál ugyanezek a szempontok, amik szülőként tapasztal, vagy mitől motivált még mindig az első éves kisfia?
6: Én azt hiszem, hogy ugyanezek a gimnáziumhoz annyit hozzátennék, hogy a fiatal felnőtteket felnőttként kezeltek. Mm. A fiamnál még nem lehet tudni, lehet, hogy ez csak egy jó sikerült kezdés, de amitől én féltem, hogy neki azért csak egy sok idegen nyelven, ebből semmit. Egyenrangú partner, egyrészt a nyelv is segít egy kicsit, mert a finnyelben kihalóban van a magázó, de nem használja senki évtizedek óta. Sokkal köz- az igazgatóval is, hogy letegezzi az ember az igazgató, De ez nem... Nem tiszteletlenség. Nem tiszteletlenség, és van egy ilyen rangúság, ami lebont egy gátat, amitől könnyebb ez az egész.
0: Milyen tudással rendelkezik most Zenke.
1: El tudom képzelni, hogy nincs, és talán nem is lesz olyan lexikális tudása. Ez a személyes gondolatom, hogy nem biztos, hogy erre szükség van az internet korában, hanem sokkal inkább a hangsúly az a kreativitásnak a megőrzésén, és akár az emocionális nevelésen van, máshová teszik a hangsúlyt. Viszont nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a fejben való számolás az nagyon-nagyon megerősödjön. A betűknél például nem jutottunk el az ABC végére, mert még maradt legalább öt betű, de mondta, hogy jó, hát jövőre itt folytatjuk. Van, amire viszont erős
0: hangsúlyt fektet
1: az iskolán, és abból nem enged. Nagy hagyománya van az egész Kanári-szigeteken a mindenféle ünnepségeknek, tehát ebből nagyon sok vallási ünnepség van, és ezeket is mindig közösen tartják meg, illetve amire nagy hangsúlyt fektetnek, és ez talán összeköthető az ország római katolikus vallásával, és az ottani, nem is a vallás maga, hanem az erkölcsi értékek, az, hogy figyelünk egymásra, az összefogás az, hogy mindenki számít, hogy egyek vagyunk, és ezért az öregeket is megünnepeltük, a nőket is, a fogyatékkal élőket is. Mindenkivel volt kapcsolatuk a gyerekeknek az év
0: során. Azt mondta, hogy talán zenke lánya az, az itt töltött évek során nem fogja azt a lexikális tudást magába szippantani, mintha mondjuk itt itthon tanulna. De mi az, amiben biztos, hogy olyan értékeket kap, ami ön számára szülőként fontos?
1: Nekem az a fajta szeretet, ami ott jelen van, az, hogy ott véletlenül se bánt meg senki senkit. Akkora összetartáson a gyerekek között, és egy akkora odafigyelés. Van egy alapvető életöröm, egy életigenlés, és a kreativitás. Nem kell egyformának lenni, nem kell mindenkinek pont ugyanúgy viselkednie, ugyanazt tudnia, hanem mindenki kiteljesedhet abban, amiben jó,
0: és arra van tér, van figyelem. Tényleg nincs ott csúfolódás, vagy nincs bullying a gyerekek között?
1: hogyha bárki is megpróbálkozik ezzel, az még így a csirájában van elfolytva. Tehát annyira együtt vannak, és annyira átlátható az is, hogy mi történik. Nincs az, hogy a tanár kizavarta a gyerekeket az udvarra. Valahogy mindig együtt játszanak, még a kicsikkel is. Én csak tátott szállyal figyelem, hogy ez tud működni. Az iskolából együtt jönnek ki, minden nagynak van egy kicsi párja, aki segít, fogják egymás kezét, és akkor úgy mennek le az iskolabuszék.
0: Elmúlt percekben a kanári szigetek Kanada, Finnország és Svájc egy-egy iskolájáról kaptunk személyes élményeket és benyomásokat. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a Mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukat.mtv.hu e-mail címem. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
1: Elhangzott a vendégháznál. A riporter Juhász Tímea, a szerkesztő reporter Bellényi Barbara. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.